0: päivi Leina Sandberg, sä oot ja kansainvälisen oikeuden professori Itä-Suomen yliopistosta ja sen lisäksi sä oot akatemiatutkija.
1: Mitä sä tutkit tällä hetkellä? No, mulla on sellainen iso viisivuotinen Suomen akatemian rahoittama tutkimushanke, joka koskee EU-päätöksentekoa. Eli mua kiinnostaa siinä kaksi erilaista kysymystä. Pystyykö EU-päätöksentekoa seuraamaan ulkopuolelta, pystyykö siihen vaikuttamaan? Ja sitten toinen asia liittyy yleensä päätöksenteon avoimuuteen ja itse asiassa myös aika paljon oikeuden ja oikeudellisen sääntelyn rooliin. Et onko se tavallaan laillista tai onko se... Onko se laillista, joo. Ja millä lailla ne oikeudelliset argumentit vaikuttavat päätöksentekoon? Että rajaako ne oikeasti mitään vai onko kaikki vain politiikkaa?
0: Miten sä näet sen? Säkin olet kuitenkin tutkinut tätä jo jonkin aikaa. Yksi virkamies sanoi näin, että ennen vanhan kun EUsta tuli jotakin päätöksiä tai esityksiä, niin me täällä mietittiin, että mikä tämän jutun oikeusperusta on. Että mikä tämä on? Että että mihin tämä nyt perustuu ja, ja, ja niin miten tämä päätetään niin lain mukaan. niin hän sanoi että nykyään sitä ei kysy enää kukaan. Onko se susta mennyt näin?
1: No ei se mun mielestä ihan noin ole mennyt. Mulla on siis itselläni virkamiestausta. Mä olen ollut yli kymmenen vuotta virkamiehenä neljässä eri ministeriössä, eli mä olen ollut mukana hirveän monissa EU-neuvotteluissa. Ei, on, sekä lainsäädännön että itse neuvottelu myös Lissabonin sopimuksen, joka on tämä eu nykyinen perussopimus. Ja ei se mun mielestä ihan noin siis Kyllä oikeudella on aika paljon merkitystä, oikeusperustalla on tosi paljon merkitystä ja se on sitä työtä, mitä mä olen itse niin vuosikaudet tehnyt. Mut on, toinen se, asia ne. on, on sitten tavallaan se, että nämä oikeudelliset kysymykset, ne on osa sitä poliittista prosessia. Eli periaatteessa niillä rajoilla on merkitystä, jos me halutaan antaa niille merkitystä. Me voidaan poliittisessa päätöksentosassa myös päättää yhdessä, että oikeastaan nyt niillä ei ole niin hirveästi merkitystä ja tehdä se päätös joka tapauksessa.
0: se, että jos me sanotaan laissa, että, että
1: esimerkiksi että EUlla ei ole oikeutta päättää tästä
0: ja tästä asiasta, tai jos on lainsäädännössä näin, siis EUn lainsäädännössä ja ehkä kansallisessakin, niin me voidaan vain antaa se, se valta niille kuitenkin.
1: No siis periaatteessa kyllä, jos kaikki on siitä asiasta samaa mieltä. Silloin se kysymys lähinnä on siitä, että onko joku, joka valittaa siitä asiasta. Eli jos teet sellaisen päätöksen, jossa kaikki jäsenvaltiot on yhtä mieltä, ja Euroopan parlamentti on yhtä mieltä, komissio on yhtä mieltä kaikkien kanssa, niin silloin periaatteessa siihen prosessiin ei jää enää ketään, joka siitä asiasta nostaisi kanteen tuomioistuimessa, ja Paitsi. silloin se päätös jää yleensä pysyä.
0: Paitsi joku valistunut kansalainen, joka saattaa ajatella, että Hänestä olisi parempi, että tämä asia päätettäisiin kansallisesti tämän EU-subsidiariteettiperiaatteen mukaan, eli nämä, nämä paikalliset asiat päätetään paikallisesti. Pystyisikö hän sitten kaataan tämän, jos hän olisi riittävän valpas, Voisiko tavallisella kansalaisella olla kykyjä tähän?
1: No se riippuu vähän siitä asiasta, mutta yleensähän kanneoikeus EU-tumme on hyvin rajattu, eli silloin sinne voi mennä vain, jos se asia koskettaa sua suoraan ja erityisesti. Jos kyse on EU-lainsäädännöstä, niin näin ei ole.
0: No, mitä tämmöisiä asioita on ollut susta?
1: No kyllä, niitä tietysti esimerkiksi on tähän talous- ja rahaliiton kehittämiseen hyvin paljonkin sellaisia, jossa mä ainakin itse näen, että EU-toimivallan rajat on kyllä paukkunut useampaan kertaan ja on hyväksytty lainsäädäntöä, joka menee pidemmälle, kuin pitäisi. mitä perussopimukset oikeastaan sallii. Siis Lissabonin sopimus nyt lähinnä sitten? Mm, viime joo. No, mit, mitä semmoisia on ollut? No ne liittyy aika pitkälle esimerkiksi siihen, että millä lailla valtioiden talouspolitiikkaa voidaan seurata. Ja siellä mun mielestä nykyään valtuudet menee paljon pidemmälle. Ja käytännössä silloin, jos me mietitään, mitä sopimus sanoo, niin sopimus puhuu tällaisesta niin kuin hyvin pehmeästä seurannasta ja suositusten antamisesta. Nyt nythän me ollaan tilanteessa, jossa valtioille voidaan antaa esimerkiksi sakkoja siitä, uska... että ne ei seuraa ei... suosituksia.
0: Eikö sen takia uskalla antaa niitä sakkoja, kun ne ajattelee, että jos ne antaisi ne sakot, niin sitten joku saattaisi kyseenalaistaa sen niiden sakkojen anto-oikeuden? No, tämä on yksi osa sitä pakettia. On. Joo, on. Että nämä rankaisut joista pidetään ja sanktiot, joista pidetään näin hirvetä meteliä että sitten, jos sitten tottele, niin komissiolta tulee sanktiot. Niin jos komissio menisi tekemään sen, niin sille voisi käydä huonosti, että sieltä otettaisiin se sanktio-oikeus pois. Jos se kyseinen maa nostaisi siitä meteliä, sitä maatahan se koskisi.
1: No siis periaatteessa ehkä näinkin, mutta mä ehkä näkisin sen niin kuin vielä laajemmin. Yleensähän se on osa tätä poliittista keskustelua ja usein jos se katot niitä tilanteita, joista niitä sakkoja annettaisiin, niin yleensähän ne on niin jäsenvaltiossa jo hyvin poliittisesti tulehtuneita tilanteita ja siellä on isoja ongelmia. Ja silloin usein voi olla tilanne esimerkiksi, että maan hallituksella ehkä olisi halua tehdä jotain uudistuksia, mutta sillä ei ole vaan sellaista enemmistöä, että saisi niitä menemään läpi. Ja silloin tietysti, jos se lähtee tässä niin kuin komission rengiksi, eli tekemään sitä, mitä komissio käskee, ja tekemään isoja säästöjä, niin varmaahan on se, että seuraavien vaalien jälkeen se hallitus siellä ei ole enää vallassa. Ja siellä todennäköisesti vallassa on, jos nyt nykyaikaista keskustelua seuraan, niin joku EU hyvinkin kielteisesti suhtautuva hallitus. Ja silloin todennäköisesti näköisesti uudistuksista jää vielä isompi osa toteuttamatta. Eli, eli tavallaan, että se poliittinen konteksti, jossa näitä yritetään täytäntöönpanna, niin on hyvin vaikea. Ja minä itse en näe, että komissiolla on edes minkäännäköisiä edellytyksiä perättässä tä- tällaisia sanktioita antaa. Ja sitten tietysti tämä oikeudellinen kysymys siitä, että onko ne edes niinku oikeudellisesti pitäviä. pitäviä, niin on sitten tietysti... Se on vaikea, ja sekin tietysti aina riippuu siitä, että lähtisikö niitä joku riitauttamaan.
0: Niin, että, mutta se tilanne on kuitenkin se, että vaikka niistä puhutaan ja vaikka sanottiin, että nyt on talouskuria, ja nyt on nämä rangaistukset, sankitiot, sakot, nämä kaikki, mm. niin todennäköisesti niitä ei koskaan
1: käytetä. No niitähän ei ole tähän astikaan koskaan käytetty, ja kyllä niitä tilanteita on ollut, jossa niitä olisi voinut käyttää. Eli käytännössä minä niin itse mielän, että itse asiassa se, mitä perussopimus sanoo talouspolitiikan koordinaatiosta, niin se on hyvin realistista. Eli sen tyyppiseen EU-toimintaan on mahdollisuuksia.
0: Ja silloin
1: ne rajat menee tämmöisessä suostustelussa ja hyvässä keskustelussa ja, ja tavallaan tämmöisessä niin kuin vertaispaineen luomisessa, mutta ei siinä, että sä yrität pakottaa ketään.
0: No niin, se sitten, kun komissio kuitenkin antaa näitä suosituksia, tosin neuvostohan ne sitten vielä päättää, mm-hmm, mm-hmm. niin siellähän komissio sitten touhua sellaisille alueille, jotka ei EUlle ollenkaan kuulu. Mm. sieltä tosiaan tulee ihan ihmeellisiä niin kuin, ideoita, just tämä klassikko on joku, että Viro, Virolle, että, että työnpäivähoito olisi nyt niin kuin, laitettava kuntoon ja jossakin että eläkeikä, sitä pitäisi nostaa. Teihän nämä komission asioita ollenkaan. Et mitä sä niin kuin, laillisuuden kannalta
1: sanot tämmöisistä ohjeista? No, nämä ovat laillisuuden näkökulmasta vähän hankalasti arvioitavia just sen takia, että muodollisesti puhutaan jatkuvasti vain ohjeista ja suosituksista, ja sellaisia tietysti on helpompi antaa kuin pakottavia
0: Mutta saaks ne, ne antaa noitakaan, kun ne on poliittisia kuitenkin ne suositukset, et, että nehän on poliittisia, että keltä otetaan, keltä otetaan pois, niin kyllähän se on vähän kyseenalaista no,
1: olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että keskustelu siitä ja päätökset siitä, että keneltä otetaan ja kenelle annetaan, niin ne kuuluu kansalliselle tasolle, että niitä ei pysty ei tulisi eikä niinku tavallaan tehokkaasti edes pysty toteuttamaan EU-tasolla.
0: Mikä siinä talousohjauksessa sitten, mitä EU harrastaa jäsenmaihin, niin mitä muita laillisuusongelmia siinä on? Toinen on tietenkin se keskeinen, miten se... Nää... Niin, onko siinä muita?
1: No kyllä mun mielestä toi on tavallaan se keskeisiä. Nyt tietysti jos sä katot, esimerkiksi viime viikolla tuli nyt uusi komission ehdotus siitä, että miten ne pitäisi kehittää, niin sehän menee vielä hirvittävän paljon pidemmälle. Eli siellä esimerkiksi lähdetään laajentamaan siis toimivaltaa, rakenteellisten uudistusten suuntaan. Ja jos itse mietit sitä, että mitä meillä kaksi viimeistä hallitusta on yrittänyt tehdä, niin nepä on ollut just näitä rakenteellisia uudistuksia, jotka on, on ollut hirvittävän poliittisia, tosi vaikeita ja edellyttänyt hyvin syvää niin kuin yhteiskunnallista keskustelua. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää kansallisen tason demokratian toimivuuden kannalta. Eteläjä keskustellaan
0: kansallisesti jäsenvaltiossa että,
1: kansallisella tasolla. ja tässä otetaan. Niin, niin, keneltä niin. otetaan ja kenelle annetaan. Niin on. Että ne on niin jäsenvaltioiden parlamenttien kysymyksiä mun mielestä. Ja siinä tietysti mielenkiintoinen tässä uudessa ehdotuksessa on myös se, että siinä lähdetään niin tavallaan siihen, että jäsenvaltioista pitäisi tulla enemmän samanlaisia. Että samanlaiset ratkaisut kaikkiin. Ja se on tietysti hyvin iso kysymys, koska tähän asti on kuitenkin sallittu vielä se, että, että voi olla erilaisia ratkaisuja, kunhan ne on... Niin Fiksuja ja toimii. Ja kyllä, kunhan
0: niin kuin numerot viivan alla on niin, samat.
1: Niin, on samat, joo, tai, tai, siis niin tai riittävän kusta, hyvät.
0: Joo, samantapaiset. Niin, tai rajoissa. riittävän hyvät,
1: no. niin. Mutta nyt siinä tavallaan se ajatus on se, että, että jotta tavallaan niin kuin talous- ja rahaliitto voi toimia, niin kaikkien pitäisi olla enemmän samanlaisia. Mitä kaikkien siellä edellytetään, millä kaikilla tavoin pitäisi olla samanlaisia? No siellä puhutaan esimerkiksi työmarkkinoiden toimivuudesta ja siitä, että, että ne pitäisi laittaa niin kuin samanlaiseen kuntoon kaikissa. No en tiedä. Täytyy <tä sanoa, <tä että ehdotus on sikäli. Mitä se voi tarkoittaa? No kyllä, jos sä luet näitä esimerkiksi, itse viittasit näihin esimerkiksi maakohtaisiin suosituksiin, mitä siellä on, siellä on esimerkiksi niin taksiliikenteen vapauttamisesta Pariisissa. Että, että tarkoittaako se sitä, että taksiautojen toimintaa pitäisi säädellä samalla lailla kaikissa eu En ole itse ihan vakuuttunut, että se on niin edellytys talous- ja Rahaliiton toimivuudelle. Mitä muuta siellä oli muistaakseni? No nyt en ole kattunut. Siis tarkoitat sitä... Ei mutta kun sä olet komissio. Joo, no sittenhän siellä puhutaan hyvin paljon niin kuin erilaisesta taakanjaosta. Ja se on tietysti hyvin merkittävä kysymys, koska jos lähdetään miettimään sitä, että yhdessä vastataan jostain, niin silloin tietysti sille tarvitaan jonkinlainen perusta. Ja se perusta, jota näissä ajatellaan, on se, että meillä on tämmöinen koordinointikehikko. Meillä on tiukat säännöt ja meillä on vahvat instituutiot, jotka varmistaa sen, että kaikki asevaltiot hoitaa omat asiansa ja kenelläkään ei ole liikaa velkaa. Ja nyt tietysti, jos me katsotaan sitä, että millä lailla tämä kehikko ihan oikeasti toimii, niin kyllä täytyy olla siinä rehellinen, että ei se toimi. Ja kaikki on siitä, itse asiassa Euroopan keskuspankki tai IMF keskeiset asiantuntijatoimijat, on kaikki sitä mieltä, että ei se toimi. Että tavallaan ei, ei EUlla ole keinoja pakottaa viime kädessä jäsenvaltioita tekemään sellaisia päätöksiä, mitä ne ei halua tehdä. Ja, ja myös velkatasothan jäsenvaltioissa monissa on aivan, aivan hurkia. Miten se oletat, että miten se taakanjako käytännössä tarkoittaa? No siellä on erilaisia mallia. Että siellä on tietysti niin kuin ajatuksia, mitä aikaisemmin puhuttiin eurobondeista, yhteisvastuullisesta velasta, sen tyyppistä ajattelua siellä on. Se on nyt ollut ehkä vähän hiljaisempaa keskustelua muutaman vuoden, mutta, mutta sellaista on. Ja ja sitten toinen liittyy enemmän sellaiseen fiskaaliseen taakanjakoon, eli tavallaan siihen, että esimerkiksi kehitettäisiin tällainen yhteinen eläkevakuutusjärjestelmä. Siinä
0: olisi Suomen kannalta kyllä aika paljon ongelmia, kun meillä on nämä mahdottomat rahat, joita muilla ei ole.
1: Joo, siis siinä on yksi iso asia tulee olemaan se, että jäsenvaltioiden nykyiset järjestelmät on hirvettävä erilaisia. Et millä lailla niin kuin, tavallaan niitä, niitä on mahdollista lähteä tavallaan, niin kuin eurooppalaisella tahansa olla kehittämään. Et jätetäänkö sinne pohjalle ne nykyiset kansalliset ja rakennetaan jotain eurooppalaista niiden päälle, vai lähdetäänkö korvaamaan näitä kaikkia jäsenvaltioiden järjestelmiä kokonaan no, siis? Mut Mutta nämä kaikki on ovat siis siinä Eitä määrin se. yleisiä, että niissä ei ole sillä konkreettia, että niitä hirveästi pystyisi vielä varsinaisesti katsomaan, mutta se on tavallaan se ajattelun suunta, johon komissiolla
0: on komissiolla ja parlamentilla on aina ollut vähän tuo ajattelun suunta, ja sitten neuvosto on ne torpannut. No
1: tietysti se on aina niin, että komission on tehtäväkin on kehittää eurooppalaista ja tehdä ehdotuksia siitä, että missä voitaisiin edetä. Siis on tietysti jäsenvaltioita, ja se kyllä sen helposti huomaa, että ne, joilla on omat rahat niin kuin vähän niukemmassa, niin ajatus siitä, että mennään suurempaan yhteisvastuuseen ja, ja ehkä luodaan mahdollisuuksia, jos pystyy pikkusen tilaamaan kaverinkipiikkiin. piikkiin, niin niin on ihan kiva ajatus. Miten sä sanot
0: siitä, kun on se no bailout pykälä kuitenkin, mm. että ei saa toisen velkoja toinen maa maksaa, eikä EU yhdessäkään siis tämmöisiä maan velkoja? Niin, niin miten laillisuuden kannalta? Mm, nämä joo. eurobondit ja tämmöiset niin taakanjakomekanismit.
1: No eurobondit varmaan nyt selkeästi on sellaisia, että niitä ei niin no bailout määräyksen kanssa mitenkään voi yhdistää. Ne niin on näitä nää, yhteisiä, ne yhteisiä, yhteisiä, on niin velkoja. yhteisiä velkoja. Ne on yhteisiä velkoja, yhteisvastuusia, riippumatta siitä, että miten ne rakennetaan. Niin en, en usko, että... On mahdollisia. Tietysti pako on niin sanoa se, että se, millä lailla se klausuli nykyään toimii, niin kyllähän siinäkin tietysti voi pikkusen niin kysymyksiä asettaa, että olisikohan nyt jo tähän astikin menty pikkusen pitkälle. Mutta sitten tietysti, jos puhutaan näistä eläkevakuutusjärjestelmistä ja tämän tyyppisistä, niin ne, ne ei välttämättä ole niin, ihan niin ongelmallisia, että onhan meillä myös nykyäänkin olemassa jo pankkivunioni, jossa pankkien välillä on olemassa yhteisvastuuta.
0: EU-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori ja akatemiatutkija Päivi Leino Sandberg.
1: Sä oot puhunut myös siitä,
0: että komissiossa ja neuvostossa ja parlamentissa on demokratia- ja avoimuuspuutteita. Miten se menee? Lähetäänkö komissiosta?
1: No komissiossahan, siis yleensä aika paljon seurannut asiakirjan julkisuuden kehittymistä, myös sen takia, että sehän on ollut Suomelle iso hanke aina. Miksi Suomelle? No sen takia, että meillä on hirveän pitkät ase- ja julkisuus ja julkisuusperiaateperinteet Pinti, täällä. Jo. Ja jo silloin, kun Suomi liittyy unioniin niin, vuonna 1995, niin me annettiin siitä julistuksia Ruotsin kanssa. Että vaikka me liitytään tämmöiseen suureen salailukerhoon, niin me aiotaan jatkossakin toteuttaa julkisuusperiaatetta. Ja tietysti se on se huoli, mikä koko ajan on, että mitä meidän kansalliselle julkisuudelle tapahtuu.
0: Silleksi me oikein sanottiin, että tämmöinen suuri
1: salakero? Ja no kyllä, muun muassa. Ehkä vähän juridisemmilla termeillä.
0: Et, 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 et me aiotaan kyllä vuotaa kaikki. Me ollaan tämmöinen eu liikset että me <laughs> niin vuodetaan kaikki teidän paperit, <laughs> mutta kyllä on mille no, aina, se, aina, eihän kun... me
1: varsinaisesti vuodetaan, <laughs> vaan meillähän on siis kuitenkin... Niin Kansallinen julkisuuslainsäädäntö, jota meillä virkamiehet toteuttaa ja totta on, että se on paljon liberaalimpaa kuin mitä monissa muissa EU-maissa, mutta silloinhan se ei ole vuotamista, jos me toteutetaan se lainsäädännön nojalla. Mutta tietysti siinä on paljon herkkyyksiä, että miten toimielinten asiakirjoja voi luovuttaa, tai miten toisista jäsenvaltioista peräisin olevia tietoja voi antaa. Et kyllähän niistä ongelmia EU-päässä tulee, ja tietysti meillä siis julkisuuslainsäädännössä on pykälä, jossa todetaan, että älä anna semmoista, josta voi olla haittaa Suomen edellytyksille, toimii kansainvälisessä yhteistyössä. Eli se on se tietysti asia, joka täytyy harkita siinä vaiheessa, kun sinä EU-asioitakin olet. Niin kun... Mutta tuommoista voi tietää etukäteen, mistä on haittaa. Ei voi, ja se on tietysti aina arvioinnin paikka, mutta meillä periaate on se, että näitä poikkeuksia aina tulkitaan hyvin suppeasti, eli Kyllähän meiltä tietoa enemmän saa kuin jostain muualta. Et, et, ja yksi on tietysti se, että meillä eduskuntakäsittelyt on julkisia ja tiedot annetaan sinne julkisesti. Tiedän kyllä paljon kansalaisjärjestöjä, jotka Google Translateilla lukevat lukee, suomalaisia asiakirjoja. Olen löytänyt omia, itse kirjoittamia ainakin tota, valtioneuvoston muistioita Googlella käännettyinä tuolta. Kansalaisjärjestöjä. Joo, kyllä. Oikeasti. Kyllä. <laughs> <laughs> on mitäs muuta, komissio? No siis... Komissiohan on sillä hirveän hankala. Mä nyt kun mä oon tutkimusta tehnyt, niin minulla on ollut yksi projekti on ollut siis se, että mä seuraan ihan oikeita päätettävänä olevia asioita ja haluan tietää, että pystyykö niitä kansalainen seuraamaan. Yksi iso asiahan on se, että komissiolla ei ole minkäännäköisiä kunnollisia julkisia asiakirjarekistereitä, eli se ei tiedä, mitä asiakirjoja komissiossa on. Tässä on nyt esimerkki. Sellainen esimerkiksi, että nyt oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa päätettiin eurooppalaisen syyttäjäviraston perustamisesta, joka on ollut siis poliittisesti aika vaikea. Ja silloin, kun Lissabonin sopimusta tehtiin, niin meillä eduskunta oli siihen tosi kielteinen ja sanoi, että tähän ei sitten välttämättä lähetä mukaan. Ja siinä on ollut useita tällaisia toimivaltakysymyksiä, joten kun tiesin, että se on neuvoteltavana ja, ja olin menossa eduskuntaan siitä itse kuultavaksi useampaan valiokuntaan, niin sitten esitin komissiolle pyynnön ja sanoin, että haluaisin lukea kaiken sen oikeudellisen neuvonannon, mitä komission sisällä on tästä asiasta annettu. Ja ensimmäinen vastaus tuli sitten huomattavasti määräajan jälkeen, ja he totesivat, että ei ole mitään oikeudellista neuvonantoa. Ja tähän vastasin, että anteeksi, mutta se ei ole mahdollista. Että, tai jos on mahdollista, niin on aika pelottavaa, että te olette tämmöistä laittamassa pystyyn, ettekö oikeudellisia asioita selvittänyt yhtään. Ja sitten meni hetki ja he totesivat joidenkin viikkojen jälkeen, että, että itse asiassa he katsoivat tätä asiaa uudestaan ja löytyikin kahdeksan paperia. Mutta ei me kyllä voida sulle antaa. Siinä oli siis muutama aika yleinen, jotka mä sain. Siinä oli ihan jotain sähköpostiakin ja olin itse asiassa aika yllättynyt, että he antavat ihan sähköpostiakin. Mutta että kaikki se varsinainen neuvonanto sieltä tuli, mutta se oli mustalla tussilla vedetty kokonaan, kokonaan yli.
0: Siis mitään, ne kaikki tiedot oli vedetty Kaikki mustatus
1: oli vedetty mustalla tässä on sinun Täs enää paperi. Tässä on paperi. <klippi> <klippi> Kiitos. Mä kävin ne tuolla eduskunnassakin kyllä esittelemässä ja sieltä tuli aika kriittinen lausunto, koska tietysti se on hankalaa mä itsekin, kun mä menen eduskunta-asiantuntijana, niin minua pyydetään arvioimaan, että onko tämä hanke EU-toimivallan puitteissa. <klippi> ja, siis. niin. ja tietysti mä siis olen itsekin sen asian asiantuntija, että pystyn arvioon tekemään kyllä itsekin, mutta tietysti siinä... Sitä pohtiessa olisi mielenkiintoista tietää, että miten se on ajateltu silloin, kun sitä ehdotusta on tehty. Niitä onko sitä ajateltu ollenkaan? Onko sitä ajateltu ollenkaan, joo. joo. Itse asiassa tein saman pyynnön myös neuvostoon. Ja sieltä sain muistaakseni kaksi vai kolme ensimmäistä kappaletta siitä muutaman kymmenen sivun lausunnosta ja kaikki muu oli vedetty yli. Eli mitään niin kuin julkista paperia en ole onnistunut saamaan siitä, että millä lailla nämä neuvottelut on edennyt.
0: Miten se pelkäät? Mikä se miina siellä voi olla? Siis tämä EU-syyttäjänlaitosasia,
1: miksi ne on veetty yli? Mä oon itse sitä mieltä, ja siis EU-tuomioistuminen on toistuvasti sanonut, että silloin kun on kysymys lainsäädäntöasiasta, niin oikeudellinen neuvonanto on julkista. Koska siitä täytyy voida käydä mm, myös keskustelua joo, ja kansalaisten täytyy saada tietää, että missä ajatellaan, että ne rajat menee. Se ja, toiminnassa. No esimerkiksi joo, siinä, mutta kaikissa muissakin lainsäädäntöhankkeissa ja näitähän on paljon tähän liittyviä Tuo myös ratkaisuja, jotka liittyvät nimenomaan näiden asioiden julkisuuteen. Mä en itse ajattele, että siellä varsinaisesti on mitään hirveän iso ongelma, Totta kai nyt se ehdotus on hyväksytty ja, ja tota, onhan siellä asioita, jotka, joita olisin parantanut, jos olisin voinut. Mutta kyllä mä silti olen sitä mieltä, että se virasto pitää perustaa ja se lopputulos oli sellainen, että siihen pitää lähteä mukaan. Se on mikä siis niitä se tekii? Öö, no siis eurooppalainen syyttäjävirasto tässä ensimmäisessä vaiheessa ainakin se tutkii siis EU-varojen käyttöön liittyviä petoksia. Ja se tärkeä kysymyshan siinä on se, että hirveän suuri osa EU-varoistahan käytetään jäsenvaltioissa. Ja tilanne on se, että tuolla etelä mitä etelemmäksi mennään, niin on aika suurta haluttomuutta tutkia näitä petoksia. Ja sitä kauttahan siis EU-varoja menee hukkaan hirvittävät määrät joka vuosi, koska niitä ei tutkita. Eikä ole tavallaan keinoa, jolla voidaan pakottaa kansalliset syyttäjät tutkimaan näitä petoksia. Ja
0: nyt ja nyt,
1: nyt meillä on siis tulossa virasto, joka voi joko tavallaan käynnistää näitä tutkintatoimia, ja sitten jos se ei asia kansallisella tasolla etene, niin se voi ottaa itse nämä asiat syytettäväksi. Ja niin... ei ole
0: valitusta reittiä, että no, ei ne pitäisi sääntöjen mukaan, antaa ne paperit, mutta ne on nyt veittu musta. No, olen
1: valittanut tästä asiasta, eli tämä yksittäinen asia on Euroopan oikeusasiamiehen arvioitavana ja siellä arvioidaan siis sekä sitä, että miten he on tämän yksittäisen päätöksen tehnyt, mutta myös sitä, että onko heillä asiakirjarekisterit, jotka toimii, koska selvähän on se, että he itse tiedän mitä papereita heillä on, jolloin myös näiden julkisuusasioiden käsittely tulee aika vaikeaksi.
0: EU-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori ja akatemiatutkija Päivi Leino Sandberg Olet itse puhunut myös siitä, että komissiolla on se ongelma, että, että niille tulee koko ajan lisää kaikenlaista tekemistä, ja niillä on liian vähän virkamiehiä, mm. josta sitä aiheutuu myös sekin, että lombarit saa valtaa tietenkin.
1: Mm.
0: Mutta mitä muuta? Sitä aiheutuu huonolaatuista työtä.
1: Huonolaatuista työtä ja tämä ainakin on siis sellainen sektori, jossa tuntuisi, että ne saastaisi iteltänsä työtä sillä, että ne rekisteröisivät paperit vähän paremmin. Koska hirveä hommahan se on siinä vaiheessa, kun pyyntö tulee, jos täytyy ensimmäistä kertaa alkaa selvittää, että onko tämä asia meillä ollut käsittelyssä.
0: No, mitä muuta komissiosta, millainen matolaatikko se sitten oikeasti on? Siis matolaatikko, on joskus sanottu, sitä, sen päätöksentekoa?
1: No kyllä se mun mielestä on, on valitettavasti ihan aikamoinen matolaatikko. Yksi sellainen iso huoli, joka mulla on, niin liittyy erityisesti näihin komission moniin tutkintatoimiin. Siis sehän on valtava tehtäväkenttä, jota komissio tekee, esimerkiksi valtion tukien ja kilpailun ja monien muilla aloilla ja näissä. Tietysti se iso julkisuuskysymys liittyy sitten tavallaan näiden tutkinta-asiakirjojen julkisuuteen. eu on siis lähtökontainen periaate on se, että kaikki on julkista, minkä salassa pitoon ei ole erityisiä syitä. Se on sama periaate kuin meillä julkisuuslainsäädännössä, eli lähdetään siitä julkisuusolettamasta. Mut nyt komissio on viime vuosina ajanut näihin tutkintatoimiin vastakkaista olettamaan. Eli se on se, että kaikki on salaista. Ja tämä on valitettavasti asia, joka tuomioistuun on hyväksynyt. Eli siitä alkaa olla aika paljon oikeuskäytäntöä olemassa. Ja, ja, ja näissä asioissa lähtökohtaan se, että kaikki on lähtökohtaisesti salaista. Eli ellei löydy sellaista pyytäjää, joka pystyy osoittamaan, että on hyvin vahva ylivoimainen yleinen etu sille, että se asia poikkeuksellisesti on julkinen. Mutta tietysti sun on hyvin vaikea tällaista asiaa todistaa ilman, että sä oot nähnyt sitä asiakirjaa, koska sä et tiedä, mitä siinä lukee.
0: Alkaako tämä, että kaikki on salaista olla koko komission kaikissa asioissa myös valitseva käytäntö?
1: No kyllähän he tätä pyrkii laajentamaan, mutta tällä hetkellä se kattaa muodollisesti nämä kaikki tavallaan tutkintatoimet, joita siis on hirvittävän paljon. Ja tällä hetkellä se on myös laajentumassa esimerkiksi erilaiseen valmisteluaineistoon. Eli esimerkiksi yksi iso kysymys liittyy näiden jos ajattelet lainsäädäntöhankkeita, niin ennen kuin komissio antaa ehdotuksen mistä tahansa lainsäädäntöasiasta, niin se joutuu tekemään erilaisia vaikutusarviointeja. Ja nyt yksi iso kysymys liittyy siihen, että ovatko nämä vaikutusarvioinnit salaisia vai julkisia. Mutta että mä olen huolestunut siitä että mitä tekee toimielimen toimintakulttuurille se. Että se tietää, että se ei koskaan tarvitse antaa mitään julkiseksi.
0: Miten se sitten tekee komission toimintakulttuurille, että se on muuttunut ihan selkeästi poliittisemmaksi kuin avoimemmin poliittiseksi kuin mitä se on aikaisemmin ollut?
1: No, tämä on siis hirveän iso kysymys, koska tietysti komissiolle on annettu siis vuosi aikana valtavasti tehtäviä. Jot, sillä perustalla, niin... että se on tekninen toime, ja se on objektiivinen toime, joka ajaa pelkästään unionin yhteistä etua. Ja nyt tietysti meillä on vallassa komissio, jonka, jonka puheenjohtaja sanoo täysin suoraan, että tämä on poliittinen komissio. Ja me teemme poliittisia arvioita. Ja silloin tietysti niin kuin on pakko todeta, että ehkä on nyt komissiolla nykyään tehtäviä, joiden tavallaan se perustelu ei enää kestä. Koska...
0: Niin silloin pitäisi ottaa osa tehtävistä
1: pois. Ja niin no ehkä uusi siellä on tehtävä, jota, jota pitäisi harkita, että kuuluko niiden olla komissiolla. Eli esimerkiksi tämä talous- ja rahaliitto on hyvä esimerkki siitä. Eli hirveän iso osahan näistä esimerkiksi seurantaa ja valvontaa liittyvistä tehtävistä on annettu komissiolle nimenomaan sen takia, että on ajateltu, että komissio ei ole poliittinen, ja että jos meillä on sääntöjä, me halutaan sitä seurata ja me halutaan täytäntöönpanna, niin komissio on se, joka tekee sen tack 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 tack. Niin, ja tavallaan, että ne on, ne on automaatioita. Se on
0: avointa, se on
1: selkeät ja kriteerit jo. täyttyy, niin pank siirrytään seuraavaan tässä vaiheeseen. Aperit, tässä näin se meni. Näin se meni. Ja nythän me tietysti todetaan, että siellä sitten kuitenkin puheenjohtaja Juncker sanoo täysin suoraan, että me teemme näissä kaikissa asioissa poliittisen kokonaisarvion. Eli kysymys ei ole enää pelkästään selkeistä säännöistä, vaan siitä, että miten niitä kannattaa tietyissä tilanteissa täytäntöönpanna.
0: Mitkä tehtävät niitä pitäisi silloin ottaa pois, jos ne on poliittisia?
1: No Kyllä, mun mielestä esimerkiksi nimenomaan täällä nämä seurantatehtävät, sanktioista päättämiset, tämän tyyppiset. Nehän siis muodollisesti on neuvoston päätöksiä, mutta ne kaikki menettelyt on rakennettu niin, että jos komissio jotain ehdottaa, niin jäsenvaltiot ovat lähtökohtaisesti sitoutuneet siihen, että ne tulee puoltamaan sitä komission
0: ehdotusta. Kun on tämmöinen kolmen yhteinen keskustelutrilogi, niin kun siis komission neuvosto ja parlamentti keskustelee yhdessä, joka on joka on hirveän iso juttu, koska siellä usein isot asiat päätetään mm. lopullisesti, niin
1: nythän tilanne on se, että nekin paperit on salaisia. Ne on, ja se on itse asiassa lainsäädäntömenettelyn julkisuuden kannalta kaikkein isoin kysymys, yksi asia, josta minä juuri tällä hetkellä kirjoitan. Ja käytännössä siis sehän on se vaihe, jossa EU-lainsäädännöstä päätetään, ja sehän on tilanne, jossa paikalla on ehkä 10-15 ihmistä, jossa tehdään isoja kompromissia, jossa tavallaan toimielinten, Kantoja saatettu se joustaa hyvin paljon. Kyllistyneen pöytäkirjat olostuista avoimia? No, tätä kysyttiin Euroopan oikeusasiamieheltä viime vuonna. Ja hän oli sitä mieltä, että jos tämä tilanne avataan julkisuudelle kokonaan, niin päätöksenteon tehokkuus kärsii liikaa. Ja hän oli sitä mieltä, että se riittää, että siitä tiedotetaan, että kerrotaan mitä asioita on käsittelyssä ja kerrotaan keskeiset tulokset jälkikäteen. Mä itse olen sitä mieltä, että se ei riitä. Et jos me puhutaan demokratiasta ja osallistumisoikeuksista, niin se, että asioista jälkikäteen, ei riitä. Ja kehen
0: on sidoksissa Euroopan oikeusasiamies? Onko hän sitten riittävän puolueet? On, et, no, Euroopan
1: oikeusasiamies on, jos johonkin, niin Euroopan parlamenttiin, eli, eli sieltähän se ääni. Mutta toisaalta mielenkiintoista on se, että Euroopan parlamenttihan on ollut se toimielin, joka on sitä trilogian avoimuuttakin ainakin poliittisella tasolla pitänyt paljon esillä. Nyt tosin tällä hetkellä on tuo myöstymässä vireillä kanne, jossa eräs kansalainen hakee parlamentilta näitä trilogiasiakirjoja ja parlamentti on kieltäytynyt niiden luovutuksesta tilanteessa, jossa ne trilogit on päättynyt aikaa sitten ja lainsäädäntö on jo voimassa. Mitä siellä
0: sä luulet pelätään sen lisäksi, että kaikki menee hankalaksi? Tullaanko me taas johonkin lobbari, korruptio, johonkin tämmöiseen kuvioon?
1: No varmaan parlamentin osalta kyllä sitäkin. Että kyllähän sitä on itsekin ollut sellaisissa tilanteissa, jossa neuvotteluja käydään, ja saat itse ollut siis jäsenvaltion edustajana, saanut lobbareilta asiakirjoja, ja sitten jättänyt ne käyttämättä, ja sitten huomaat, että täysin identtinen muutosehdotus kyllä tämän parlamentin puolelta pöytään. Ja tietysti mitä teknisempi faili, niin sitä enemmän... Sitä käy ihan senkin takia, että parlamentin jäsenillä ei ole sellaista teknistä asiantuntemusta yksinkertaisesti, että he pystyisivät monista EU-asioista neuvottelemaan. Eikä parlamentilla ole sellaista isoa tavalla virkamieskuntaa, jossa olisi asiantuntijoita. Eli he jotenkin ajattelevat niin, että jostainhan se tieto pitää saada. Jos se loppareilta tulee, niin hyvä niin. Ei, ajattelen näin, että jos ei ole mitään sanomista, niin pitää
0: suunsakkiin.
1: No valitettavasti ei. Mä luulen, että keskeinen siis siinä, että ne trilogit halutaan pitää salaisena, on tavallaan siis se ajatus siitä, että mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Ensinnäkin trilogitilannehan on hyvin sekava. Eli siellähän hyvin harvoin on mitään selkeää agendaa asioita. Puhutaan vähän sekaisin, puhutaan siitä, mistä ei pitänyt puhua, ja, ja, ja jätetään puhumatta se, mistä piti puhua, ja ehkä avataan uudestaan sellaisia, mistä oli kerran jo sovittu, ja tavallaan ehkä se ymmärrys on se, että että ei mikään ole valmista ennen kuin tavallaan on todettu, että nyt kaikki on valmista. Ja varmaan se iso pelko, mikä siellä on, se, että, tavallaan, että jos niitä ikään kuin keskeneräisiä tai väliaikaisesti sovittuja asioita lähdetään tiedottamaan, niin sit se tavallaan liikkumavara sen koko paketin ratkaisemisessa vähenee tosi paljon.
0: EU-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori ja akatemiatutkija Päivi Leino Sandberg. Entäs sitten neuvosto? Neuvostostahan ainakin ennen kaikkea pistää silmään se, että että kun neuvosto miettii jotakin esimerkiksi Suomessa, niin Suomen nämä kansalliset kannat, ne on, ne on kyllä ihan löydettävissä. Aika helpostikin, niin mm. on selkeitä papereita. Mutta sitten hirveän vaikea on saada selville neuvottelutilanteessa se, että mikä tämä on tämä pelitilanne, että miten mieltä muut maat on tästä. Mm. Ja se on kyllä itse asiassa ongelma, koska kyllähän sekin olisi mukava tietää, mutta onko se näin, että esimerkiksi meidän virkamiehet ei saa kertoa ulospäin siitä pelitilanteesta, vai onko se niin, että että se on jotenkin noloa tai sopimatonta?
1: No on, että se menee lähinnä tänne sopimattoman puolelle. Eli siis mun mielestä neuvoston tavallaan se isoin avoimuusongelma on siis se, että periaatteessa se miten neuvosto haluaa ajatella asioita on se, että kun perussopimuksessa lukee, että lainsäädäntöasioiden päätöksenteko on julkista, niin se tarkoittaa sitä vaihetta, kun ministerit testuu pöydän ympärillä ja nuija kopahtaa. Mutta jokainen, joka on siis neuvostossa lainsäädäntötyötä tehnyt, niin tietää, että ministerithan hyvin harvoin neuvottelee yhtään mistään. Et niille saattaa neuvottelujen aikana mennä muutama semmoinen poliittisempi, isompi kysymys, josta ne käy yleistä keskustelua. Mutta että 95 prosenttia siitä lainsäädäntötyöstä niin tapahtuu virkamiestasolla. Ja aivan valtava osa siitä tehdään siis ministeriöiden virkamiehen välillä
0: työryhmissä. Eri maiden virkamiesten.
1: Eri maiden virkamiesten välillä Siis täysin niin kuin normaaleissa työryhmissä, jossa ne asiat käytännössä sovitaan. Ja sitten jos siellä on jotain niin kuin poliittisesti vähän hankalampaa, niin ne viedään sitten suurlähettilästasolle, jossa ne yleensä sitten naulitaankin jo loppuun asti. Eli suurin osa lainsäädäntöasioista ei käy ministerin pöydällä ollenkaan. Eikö viikaa sitten saa kertoa, mitä ne tekee? No siis siinä tullaan sitten taas kysymykseen siitä, että missä sitä säädellään. Eli jos sä soitat suomalaiselle virkamiehelle ja kysyt, että voiko sä kertoa mulle tästä hankkeesta, no. niin sillähän on velvollisuus kertoa sulle siitä hyvin paljon. Ja se tulee nimenomaan meidän kansallisesta julkisuuslainsäädännöstä. Mutta on paljon EU-maita, joissa virkamiehet ei varmasti kerro sulle yhtään mitään, ja iso ongelma siinä on myös se, että sinä et tiedä, kuka sitä asiaa hoitaa. Sen takia, että sitten siellä tulee taas tietosuojalainsäädäntö vastaan. Eli
0: ei, ei, sä et saa kertoa, niin kuka eri maiden virkamies hoitaa?
1: Ei, ei, nimet on kaikki, menee tietosuojan puitteissa sitten tavallaan niin kuin salaisiksi. Ja, ja se on kanssa iso kysymys, koska sulle ei ole niin kuin tavallaan ministeriötason alapuolella minkäännäköistä kontaktitietoa siitä, että onks, mistä on, asiasta saisi tietoa.
0: Mutta onko sellainen sääntö olemassa, että emme saa kertoa, mitä muiden maiden virkamiehet sanoo, koska osahan kertoo, osa ei kerro, mm. niin onks, Siis mikä tämä mikä on juridisesti tämä juttu, toki onko tämä vaan tämmöinen ihan klassinen, että en kerro, koska siitä saattaa
1: No, Tämä on juuri se, mistä mä puhuin, julkisuuslainsäädännön kysymys siitä, että tietojen luovuttaminen haittaa mahdollisesti kansainvälistä yhteistyötä. Eli silloin kyllä ainakin itse, silloin kun olin virkamies, jos mulle joku soitti ja kysyi, että mitä mieltä Espanjaa. tästä on Espanja, niin kyllä mun silloin täytyy ensimmäisenä miettiä sitä, että onko nämä asiat Espanjassa julkisia. Ja tietäen sen, että Espanjassa ei ole yhtään mikään julkista, niin, niin tietysti se on kiusallinen tilanne, jos ne sitten Suomen kautta tulee julkisiksi. Eli kyllä mä luulen, käytännössä useimmiten sellaisessa tilanteessa, niin varmaan pyrittäisiin antamaan jonkinnäköinen niin kuin yleistason kuva siitä, että mikä on neuvottelutilanne, mutta ei nimetä yksittäisiä maita. Mutta sen jälkeenpäin se kyllä kerrotaan. Mä... Ja sitten tietysti se yksi kysymys, mistä on tuomioistuinta myöten peistä taitettu, <laughs> niin liittyy. Näihin neuvotteluasiakirjoihin, jotta neuvoston puolella tehdään, ne liittyy nimenomaan juuri tähän virkamiestasoon. Eli siellähän on hyvinkin tarkkaan tehdyt raportit olemassa siitä, että missä neuvotteluissa ollaan menossa. Ja siellä löytyy myös alavitetasolla yksityiskohtaiset merkinnät siitä, että mitä jäsenvaltiot on ollut mieltä eri, eri artiklojen muotoilusta. Sellaiset asiakirjat on olemassa. Niitä saa periaatteessa neuvoston kautta pyytämällä, mutta ei niitä julkisiksi automaattisesti tehdä. Eli, eli on olemassa tota itse asiassa edustamani kansalaisjärjestön kanne, joka voitettiin EU-tuomioistöimässä, joka liittyy nimenomaan EU-julkisuuslainsäädännön uudistamiseen. Access for Europe, joka on tällainen Madridissa mutta EU-tasolla toimiva kansalaisjärjestö, haettiin siis liittyen EU-julkisuuslainsäädännön uudistamiseen tällaista työryhmätason Asiakirjaa, josta ilmeni nimenomaan se, että mitkä jäsenvaltiot ajaa julkisuuden rajoittamista. Se oli tavallaan se kysymys. Löysit, jota... paperit sitten? No siinä kävi niin, että neuvostolta saatiin periaatteessa se asiakirja, mutta sieltä oli peitetty ne kaikki jäsenvaltioita koskevat symbolit. Eli sä näit kyllä siitä asiakirjasta, että mistä oli käyty keskustelua ja minkälaisia muotoja oli ehdotettu, mutta ei kerrottu sitä, että kuka oli ehdottanut mitä. Tuomioistuin sanoi, että ei riitä. Et, et demokraattisessa yhteiskunnassa pitää tietää, että kuka on ollut mitä mieltä ja asioista ja mitä häpeilemistä. Et jos lähdettiin tällaisia kantoja EU-tasolla esittämään, niin pitää kestää Siist, se, joo. että niistä käydään keskustelua. Ja tämä on nyt sitten tavallaan ollut se iso kysymys neuvoston puolella, että mitä näille asiakirjoille jatkossa tapahtuu. Ne
0: sit, ne sit no se
1: saatiin sitten tavallaan sen kanteen jälkeen, mutta siinähän meni useampi vuosi. No mitkä maat vastustivat? No siis sanotaanko näin, että siellä on hyvin etabloituneet ryhmät, eli, no. eli tässä kun mitä etelemmäksi mennään, niin, niin vastustus nousee. Eli, eli siis esimerkiksi Espanjassahan ei ole juuri julkisuuslainsäädäntöä ollut perinteisesti ollenkaan, että ensimmäinen julkisuuslaki tuli muutama vuosi sitten ja, ja sen toimivuus on aika heikko. On... Ja sitten siellä on siis kyllä Ranska, Portugali, Kreikka, Italia, myös Saksa on yleensä hyvin kielteinen, Itävalta on hyvin kielteinen. Julkisuuden suhteen. Joo, eli siis näitä tavallaan, niin se on helpompi luetella ne, jotka pitävät julkisuudesta. Eli ne on Suomi, Ruotsi, Tanska, Hollanti, Viro, Slovenia ja Iso-Britannia aika monissa asioissa, mutta ei välttämättä ihan kaikissa. Mistä siis Slovenia sinne tulee? Mä en tiedä, mutta niillä on itse asiassa hyvin paljon tällaista pohjoismaisen tyyppistä lainsäädäntöä ja hyvin aktiivisia on näissä asioissa. Onko on sun järjestö- systemen, joka ajaa EU-julkisuus? On, joo. Olen kyllä tiedetänyt paljon heidän toiminnastaan, mutta siirryin johtaviin, niin vasta selkeä, kun lopetin virkamiesuran.
0: Entäs parlamentti? Mitä sinä näet parlamentin avoimuus- ja demokratiatilanteella juuri no. kannaltakin?
1: No... Minä henkilökohtaisesti en äänestä näissä Euroopan parlamentin valmiissa, koska mun mielestä sillä on hyvin vähän tekemistä demokratian kanssa. Näin olen, olen yhden kerran äänestänyt ja harmitti jälkikäteen. <lacht> mutta tota, ihan vaan sen takia, että jotenkin siis mun mielestä parlamentilla on merkitystä, mutta enemmän tällaisena niin kuin eurooppalaisen keskustelun foorumina. Et mä en näe, että se on vastuullinen vallankäyttäjä. Miksi? No ihan sen takia, ja tietysti se tulee hyvin paljon siitä kokemuksesta, joka tulee niin parlamentin kanssa työskentelystä. Ja, ja tota, pakko sanoa, että siis siellä on hienoja jäseniä, siellä on paljon tosi upeita, ja meillä on, Suomellakin on valtavan hyviä euroedustajia, jotka perehtyy asioihin, jotka tekee paljon töitä. Mutta kokonaisuutena, siis jos sä ajattelet esimerkiksi jotain isoa lainsäädäntöhanketta, niin, niin käytännössähän parlamentissa on muutama ihminen, jotka tietää siitä. Jos ajattelee, että siellä on 751 edustajaa, niin niistä, niistä todennäköisesti tietää, mistä siinä hankkeessa on kysymys, niin ehkä viisi ihmistä. Eli käytännössä ne ihmiset, jotka jokin, kukin puolue on nimennyt siitä hankkeesta vastaaviksi ja Kyllä on niin paljon kokemuksia sellaisia, että huomaa, että, että se asia, ihminen, joka siitä hankkeesta siellä vastaa, niin ei kyllä hirveästi siitä asiasta tiedä. Eli saattaa olla, että on vaikea asia, on tekninen asia, jolloin sit se tarkoittaa, että parlamentin virkamiehet sen, sen käytännössä hoitaa. Ja sitten tietysti, kun se asia etenee valiokunnista ja menee täysistuntoon äänestettäväksi, niin listoillahan ne äänestää. Eli en mä niin näe, että siihen tavallaan liittyy sellaista, muuten kuin, niin kuin tavallaan puolueiden ja ryhmien kautta sellainen niin kuin demokraattinen kontrolliryhmiltä tulee lista. Minulla niin itsellä tavallaan on, on niin kokemuksia myös siitä, että sitten kun on, on yksittäisten jäsenten kanssa no. keskustellut, niin aika vaikea niitä tavallaan ryhmälinjauksia on muuttaa. Siis edes sellaisissa tilanteissa, joissa meillä voi olla selkeä kansallinen etu, Et, Tietyllä jäsenvaltio, myös Suomen etu, ei ole sama kuin se, mitä joku ryhmä on määritellyt heidän tavoitteeksi. Ja silloin tietysti niin kuin yksittäiset jäsenet joutuvat siihen tilanteeseen, että ne miettivät, että menenkö listan mukaan. Hän tietysti ei ole varsinaisesti... He on kansalaisten edustajia, että sitten tietysti täytyy miettiä, että mistä se mandaatti tulee ja tuleeko se mandaatti ryhmälle vai tuleeko se jäsenelle erikseen.
0: Sinä et äänestä myöskään ryhmää, että sinä et ajattele sitä näin, että siellä on joku erikoisen ryhmä, vaan sä et usko No en mä oikein,
1: mulla. mä en niin usko tähän järjestelmään kokonaisuuteen. Ja tietysti siihen liittyy hirveän paljon se, että mä uskon hirveästi tavallaan tähän meidän kansalliseen EU-asioiden toimiin. Mulla on tosi vahva usko eduskuntaan näissä EU-asioissa, että tavallaan mulla on kokemuksia useammalta puolelta. Mä oon ollut monta vuotta virkamies istunut valiokunnissa selittämässä näitä asioita ja ottamassa ohjeistusta. Ja tiedän ihan tarkkaan sen, että silloin kun on vaikeita asioita, niin sieltä tulee ne kaikki kysymykset, mitä sä et olisi halunnut, että kukaan kysyy. Ja sä joudut niihin vastaamaan ja ne ohji Ja itse myös jotenkin koen, että sieltä tulee aika vahva tuki sille työlle, mitä meillä virkamiehet EU-asioissa Tekee. Ja mä uskon kyllä siihen demokraattiseen kontrolliin, joka meillä kansallisesti toimii. Mutta sitten tietysti täytyy huomata se, että Suomi on tässä aika uniikki. Eli niitä jäsenvaltioita, joissa oikeasti on demokraattinen EU-asioiden käsittelyjärjestelmä, niin niitä ei ole hirveän paljon. Eli on, on paljon jäsenvaltioita, jossa EU-asiat on aivan semmoinen täys musta aukko, ja jossa kansalliset parlamentit ei, ei hirveästi niihin pääse vaikuttamaan. Ja silloin tietysti kysymys siitä, että pitääkö olla joku muu elin, no. niin on hirveän paljon isompi. Mutta tavallaan tämä on ehkä just vähän yksi kysymys, mikä mulla liittyy esimerkiksi tähän talous- ja rahaliiton kehittämiseenkin. Että mä en näe, että sillä, että me siirretään asioita eurooppalaiselle tasolle, niin tehdään välttämättä hirveän hyvää, koska mä en näe, että Euroopan parlamentti kykenee ikinä korvaamaan meidän eduskuntaa näiden asioiden tavallaan demokraattisena foorumina. Et mun, mun demokraattiset oikeudet hoitaa Suomessa eduskunta. Haluat sanoa parlamentista vielä jotakin? No, parlamenttihan on siis sillä että niillähän on, on isot puheet. Nehän ajaa kaikkia hyviä asioita mukaan lukien mutta Ja tietysti parlamentissa on, on siis se iso ero, että Hirveän monet näistä käsittelyfoorumeista on julkisia, mikä tietysti vaikuttaa siihen, että sieltä on helpompi saada julkista tietoa, että valiokuntatyöhän on paljon julkista ja täysistuntotyö on ja raportit on julkisia. Se, mikä ehkä on tavallaan aina ollut se parlamentin vaikea kysymys, liittyy parlamentin omiin sisäisiin asioihin. Eli esimerkiksi näitä juttuja on esimerkiksi liittyen parlamentin omien varojen käyttöön, parlamentin omiin eläkejärjestelmiin, joiden julkisuutta on rajattu hirveästi. Ja sitten tietysti toinen iso kysymys liittyy siihen, että koko tämä julkisuuslainsäädäntö rakentuu siis sille, että asiakirjat on lähtökohtaisesti julkisia, mutta parlamentissa on hyvin persoonallinen määritelmä tälle asiakirjalle. Eli asiakirjat on vain niitä, jotka on rekisteröity ja jotka liittyy tavallaan tähän esimerkiksi valiokuntatyöhön. Eli sitten esimerkiksi näiden edustajien niin sanotut henkilökohtaiset paperit eivät ole asiakirjoja en ja ole niitä, ei, niitä ei voi mistään pyytää. Miten ne sitten ne No ne ei ole mitään. Mutta mitä ne ovat? <laughs> no kyllähän, jos mietit esimerkiksi trilogineuvotteluja, jos sulla on siellä hyviä raporteoria, niin kyllähän he istuvat draftaamassa. Heillä todennäköisesti on hallussaan todella paljon myös lopareilta saatua materiaalia. Ja silloin kun sitä ei ole rekisteröity, ja tuskin edustajat tällaista lobbareilta saatua prujua eh, mihinkään rekisteriin vievät, niin silloin ne eivät ole semmoisia asiakirjoja, jotka menisivät tämän julkisuuslansainan piiriin. Eli siellä on kyllä hirvittävän isoja aukkoja.
0: Miten sä näet tämän lobbari Miten sä näet sen, kun sä oot seurannut sitä työskentelyä?
1: Mä näen kyllä niin kuin tavallaan lobbareillakin funktiota. No. Enkä usko, että sitä niin kuin ihan kaikilta osin aina loppuun asti voi säännellä. Mutta se, mistä mä... Olen huolissani on siis se, että osallistuminen ja pääsy ikään kuin tähän päätöksentekoon on niin epätasapainosta. Että käytännössä lobbarit pääsee sinne paremmin kuin kansalaiset. Ja se on mun mielestä väärin. Eli tavallaan se, että lobbareilla on käytössään hyvinkin ajantasaiset tiedot siitä, että missä päätöksentekomenettely menee, mistä on päätetty. Ja he pääsevät syöttämään sinne hyvinkin paljon syötteitä neuvottelujen aikana. Mutta kun kansalainen yrittää kysyä, että anteeksi, missäköhän tämä menettely menee, mistä te olette päättänyt, mistä ei ole päätetty, tai kansalaisjärjestö, joka on kiinnostunut asiasta, niin tietojen saanti on, on käytännössä mahdotonta. Ja se, se on mun mielestä iso ongelma.
0: No mitä sä näet kun mitä EU säätää, niin miten sä näet tällä hetkellä, mitä on laillisuuden kannalta suurimpia ongelmia?
1: En tietysti kaikkia pysty seuraamaan, mutta jos mietin niitä asioita, missä... Itse olen ollut myös kuultavana viime aikoina eduskunnassa, niin yksi liittyy tähän pakolaiskriisin hoitoon, joka on siis aivan valtava ja periaatteellinen kysymys. Ja siellä oli muutama viikko sitten, olin perustuslakivaliokunnassa arvioimassa tällaista ehdotusta, joka liittyy siis pakolaisoikeuteen ja kysymyksiä esimerkiksi siitä, että missä tilanteessa ihmisiä saa palauttaa kolmansiin maihin. Ja näissä on siis valtavan isoja periaatteellisia oikeudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät siis ihmisoikeussopimusten noudattamiseen ja soveltamiseen ja myös meidän perustuslain keskeisten pykälien noudattamiseen. Eli kyllä se siltä näyttää, että EU-ssa ei ole hirveästi estoja antaa lainsäädäntöä, joka on hyvinkin ristiriitasta ihan keskeisten ihmisoikeussopimusten kanssa. Ja eri jäsenmaat antaa erilaista. Niin, no nää, nää, tässä oli kysymys EU-asetuksesta, eli se tulee ja, siin, ja se on Itse mun mielestä yksi. Ja se, niin. on nimittäin, ja se on aika iso kysymys tässä, koska se aikaisempi sääntely on jäänyt direktiivillä. Ja siinä oli hyvin paljon joustonvaraa. Ja meilläkin Suomessa ne pahimmat ongelmallisimmat kohdat oli jätetty täytäntöönpanematta, koska siinä oli semmoinen mahdollisuus. Mutta nyt on tulossa asetus, joka on suoraan sovellettava, ja josta tämä joustovara on muutettu kokonaan pois. Ja silloin tietysti voidaan mennä siis sellaiseen niin tavalla absurdin tilanteeseen, että meillähän myös perustuslaissa on siis luovutuskielto, eli täältä ei ihmisiä saa laittaa semmoisiin maihin, jossa niitä kohtaa kidutus Joo. tai kuolemanrangaistus. Ja nyt EU-lainsäädännössä niin oli semmoinen ehdotus, joka periaatteessa mahdollistaa tämän. Ja silloinhan me ollaan käytännössä siis tilanteessa, jossa me ollaan hyväksymässä EU-asetusta, joka hyväksytään EU-määräenemistöllä, Eli se voi tulla hyväksytyksi vaikka Suomi äänestää vastaan, ja todennäköisesti tuleekin. Mutta sitten jos soveltamistilanteessa meillä on kansallinen virkamies, joka on soveltamassa, joka on päättämässä jonkun ihmisen palautuksesta, niin kumpaako se soveltaa? Soveltaako se perustuslakia vai soveltaako se EU-asetusta? Se soveltaa EU-asetusta, ja sillä ei ole siinä tilanteessa silloin minkäännäköistä harkinavaraa. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että meidän perustuslain hyvin keskeisiä pykäliäkin niin pystyy, ikään kuin epäsuorasti muuttamaan EU-lainsäätämismenettelyssä määräenemmistöllä, koska soveltamistilanteessa EU-asetus ajaa aina kansallisen perustuslainoihin.
0: Ja tämä tavallaan ehkä johtuu siitä, että jos nämä säännöt tulee yhtenäisiksi ja yhtenäisesti päätetään kuluista, niin tästä tulee sen takia
1: tämmöinen. Mm, joo, on. on joo. Ja tietysti halutaan niin kuin yhteiset yhteisesti sovellettavat säännöt, jotka ei enää jätä sitten kansallista liikkumavaralla.
0: Näin sanoi akatemiatutkija ja Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen ja Eurooppa-oikeuden professori Päivi Leino Sanberi. Kiitos teille jälleen viesteistä. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja Sen lisäksi me voimme myös keskustella näistä EU-teemoista ohjelman aikaan yhdessä kanavan lähetysikkunassa.